0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。你是不是也做过这样的梦？梦到高考考场上，英语单词一下子全忘了，数学公式套进去却怎么也算不出答案，语文作文写了一半。才发现跑题了。梦醒了，出了一身汗，才发现自己终于不再是高三学生了。从1977到 2017， 恢复高考40年，高考改变了无数人的命运。这个被几乎所有人认定为是人生中特别重要的一场考试，因为他承担着改变命运的重任，所以也就显得无比重要。它是一个学生寒窗十二载的检验，它是一个学生未来走向何方的分水岭。尽管高考一改再改，但是还是有很多人认为这种一考定终身的方法有其不好的地方。可我们仍旧无法否认，在当今中国，高考仍旧是最公平的一次考试，它不看出身，不看长相，只凭成绩和实力说话。于是，不管是考生还是家长，在高考面前都显得紧张万分。那在过去，我们熟悉过的那些名人们，他们参加过的高考和我们一样吗？今天的声音图书馆，我们就来通过名人笔下的高考，分享他们经历过的高考。首先，我们来分享的是作家余华在1977年经历过的高考。他写的这篇回忆高考的文章叫《19年前的一次高考》。我是一九七七年高中毕业的，刚好遇上了恢复高考。当时这个消息是突然来到的，就在我们毕业的时候都还没有听说。那时候只有工农兵大学生。就是高中毕业以后必须去农村或者工厂工作两年以后才能去报考大学。当时我们心里都准备着过了秋天以后就要去农村插队落户。突然来消息说我们应届高中毕业生也可以考大学，于是大家一片高兴，都认为自己有希望去北京或者上海这样的大城市生活，而不用去农村了。其实我们当时的高兴是毫无道理的，我们根本就不去想自己能不能考上大学，对自己有多少知识也是一无所知。我们这一届学生都是在文革开始那一年进入小学的，文革结束的那一年高中毕业，所以我们没有认真学习过。我记得自己在中学的时候，经常分不清上课铃声和下课铃声。我是经常在下课铃声响起来时夹着课本去上课，结果看到下课的同学从教室里涌了出来。那时候，课堂上就像现在的集市一样嘈杂，老师在课堂上讲课的声音根本听不清楚，学生们在下面嘻嘻哈哈地说着自己的话，而且在上课的时候可以随便在教室里进出，哪怕从窗户爬出去也可以。四年的中学就是这样过来的，所以到了高考复习的时候，我们很多同学仍然认真不起来。虽然都想考上大学，可是谁也不认真听课，坏习惯一下子改不过来。倒是那些历届的毕业生显得十分认真，他们大多在农村或者工厂待了几年和十几年了，他们都已经尝到了生活的艰难。所以他们从心里知道，这是一次改变自身命运的极好机会。一九七七年的第一次高考下来，我们整个海盐县只录取了四十多名考生，其中应届生只有几名。我记得当时在高考前就填写志愿了，我们班上有几个同学填写了剑桥大学和牛津大学，成为当时的笑话。不过那时候大家对大学确实不太了解。大部分同学都填写了北大和清华或者复旦、南开这样的名牌大学，也不管自己能否考上，先填了再说。我们都不知道填志愿对自己能否被录取是很重要的，以为这只是玩玩而已。高考那一天，学校的大门口挂上了横幅，上面写着“一颗红心，两种准备”。教室里的黑板上也写着这八个大字：两种准备，就是录取和落榜。一颗红心，就是说在祖国的任何岗位上都能做出成绩。我们那时候确实都是一颗红心，一种准备，就是被录取。可是后来才发现，我们其实做了后一种准备，我们都落榜了。高考分数下来的那一天，我和两个同学在街上玩。我们的老师叫住我们，声音有些激动。他说：“高考分数下来了。”于是我们也不由得激动起来。然后我们的老师说：“你们都落榜了。”就这样，我没有考上大学。我们那个年级的同学中，只有三个人被录取了。所以同学们在街上相遇的时候，都是落榜生。大家嘻嘻哈哈的，都显得特别无所谓。落榜的同学一多，反而谁都不难受了。后来我就再也没有报考大学。我的父母希望我继续报考，我不愿意再考大学，为此他们很遗憾。他们对我的估计超过我的信心，他们认为我能够考上大学，我自己觉得没什么希望，所以我就参加了工作。先在卫生学校学习了一年，然后分配到了镇上的卫生院，当上了一名牙医。我们的卫生院就在大街上，空闲的时候，我就站在窗口，看着外面的大街，有时候会呆呆的看上一两个小时。后来有一天，我在看着大街的时候，心里突然涌上了一股悲凉，我想到自己将会一辈子看着这条大街。我突然感到没有了前途。就是这一刻，我开始考虑起自己的一生该怎么办。我决定要改变自己的命运，于是，我开始写小说了。在特定背景、特定年份下参加高考，很显然，余华的高考经历是那一代学子所特有的。而对于现在的孩子，也可以说是今年的高三毕业生来说，作家蒋方舟的高考经历绵延到整个高三，我想会让他们更有共鸣。下面来分享来自蒋方舟的《高三不相信传说》。我也高三过，上高三之前。我对高三所有美好的传说，都赋予不信任。我不信任半天踢足球、半天上课、晚自习还睡觉的学生会考上北京大学。我不信任平时交白卷的学生，高考忽然灵光乍现，考了满分。我不信任左手吉他、右手美眉的人能考过专心致志的学生。我不信任家长从不过问的学生心理最健康。我不信任，今天经某位名师点穴，明天就逃出升天。我不信任高考会提供作弊的空间，我不信任高考会给予超常发挥的机会，我不信任脑黄金、脑白金。上高三之前，学校开了场高三动员会。在我看来，前面要加个“运”字，运动员会。我上清华后，认识一个同学。他在高三前一直是个运动员，上高三之后成绩排名在三十多位，高三毕业时，高考成绩却全班第一。问其奥妙，他说：“我当运动员的时候，教练说，只有你流的血汗不会欺骗你。”我对高三没给予任何幻想，甚至对大学将要给予我什么也没过多的期待。高三是个竞技场，你是个运动员，一切的借口，一切的伤痛，一切的眼泪，一切的软弱都无人喝彩。不要说什么过程最重要，只有大学录取通知书是王道。如果你没有退路，不能退到国外的大学，父母的摊点复读学校，那么，来到这条起跑线上，就尽快打消幻想吧，没有奇迹。所有的奇迹都是一步一步发生的，只是最后那一步引起世人关注而已。做题的辛苦，在高考中终于得到了回应。高三的老师说过很多好话，但我只相信三句：一、排名比分数重要；二、补弱科；三、不喜欢做题的学生不是爱学习的学生。上高三后。学校组织了第一次摸底考试，我考出了一个超级好的分数，数学高达142分，文科总分超过620分。老师说，这是为了让我们提高自信心的一次考试。我不关心自信心，不关心分数，只关心排名。我在班上排名第四，在全校文科生中排名第二十一，这就是我高三的第一个起点名词。而高一的时候，因为文理不分，我竟被糟糕透了的理科拖累了总成绩，以致排名在全校一千名之外。分数只会让我迷惑，名次才能给我自信，让我平静，让我知道下一步该怎么走下去。成绩排名被认为是反教育规律的，现在正被人性化的抨击，但我以运动员的思维，认为成绩排名是天经地义的。空口鼓励没有用，数据才是硬道理。这样你才知道自己身前身后有多少人，你才知道自己的目标定位，才不会在窝行龟步的时候妄想着拿世界长跑冠军。考了几次之后，我逐渐知道了自己成绩区间，在570分到590分之间。我的名次从来没有跌落到班级第七名之外，不过要超过前面的人也不容易。唯一的办法就是在我的弱科上着手。我的弱科也是大部分文科生的弱科，那就是数学和地理。我积攒的一点体能和毅力几乎都给了数学。我的方法是做题、做题、再做题。我积攒的优势给了语文和外语。我的方法是只参加考试，不交这两科的作业。我积攒的智慧给了历史和政治。我的方法是做笔记、画表格、理框架、找得分窍门，还有地理，我一直没有找到方法，只是在混乱的调整中跟紧别人的步伐。我的数学老师说：“你是我见过的做题最多的学生。”有一个章节我没有搞懂，于是去网上下载了有关这个章节所有的试题汇编，打印出来，一共是六百页。每天晚自习近四个小时，我都在埋头做题中度过。做完了之后，我常常觉得头已经不在脖子上了。我所做的题几乎都不是老师布置的，老师绝不会布置这么多题。我的题全都来自于教辅书市场。每个星期我都会去补充和更新试题。我是个教辅书原教旨主义者。我知道在市场上能找到教辅书的名称、优劣、出版周期。我不会傻到做所有的题，但是我需要大量的信息，才能筛选出对我有效的那一部分。做题的辛苦，在高考中终于得到了回应。我的数学是所有科目中考分最高的，我的最弱科目成了我最强势的一科。上高三之前。老师对我说：“你的目标是清华和北大。”我知道，在规则允许的范围内，我有上北大或清华的可能性。这不是句空话和豪言，而是种规划和实施。从暑假开始，我就在为自主招生做准备了。我的自述材料足足准备了三个多月，然后装订出了一个册子。这期间，我个人、我父母、我的高中母校。还有清华大学和其他大学都在规则范围内做出了大量努力。最终，在有先例可循的情况下，在规则最宽容和最谨慎的60分优惠条件下，我进入了清华大学新闻传播学院。我的高考分数加上自主招生的优惠分，排名全省21名。我从来没有放弃希望，也没有错过机会。参加自主招生前。我阅读过很多大学的自主招生简章，也登录过很多大学的招生论坛，在那里接触到一些大学的招生人员，很多招生信息都是公开的，也是欢迎考生去咨询的。比如如何准备个人资料，如果记错了资料该怎么办，具体该找谁联系，招生组负责人的行踪，什么时候可以当面咨询，这些对于开放的大学并不是些什么保密信息。如果学生的上网时间不能保证，可以委托给家长或者亲友，尽可能的早做准备，尽可能的获取信息，尽可能的符合招生简章上的条件，证书齐备，盖章齐全，耐心等待。怎样过一个快乐的高三？我没有太多幻想。高三的学生，没有谁还能保持所谓的心理健康。如果你焦虑、烦躁、嫉妒别人比自己好，担忧未来，抱怨父母，痛哭发泄，暴食减压，患得患失，这都没有什么可怕。这就是竞技心理，每天都缠绕着高三学生的病态心理。在高三的那个漫长冬天，我每天都陷入负面情绪。看不到未来，没有一个好消息，觉得苦海无边，孤独变丑，任何一点点小挫折都让人崩溃非常。我的唯一方法是给自己写小纸条，给自己做心理按摩，自我暗示。这些纸条如今攒了一抽屉，现在翻出来甚是好笑，都是“冬天来了，春天还会远吗？”宝剑风从磨砺出，梅花香自苦寒来之类的大俗话。开春之后，我的情绪随着成绩的稳定，也渐渐稳定了。因为该来的总会来的，我已经做好了心理准备。我的高三是在理性中度过的，告别时也非常平静。我不会替死交流，不会撕书泄愤，不会跳楼自杀，不会彻夜狂欢。不会过于怀念高三，也不会全盘否定高三。那是一段短暂的运动员生涯，用汗水去追逐光荣与梦想，也感受怅然与失落，如此而已。向着，向着明亮那方。向着，向着明亮那方。好 的， 这就是今天的声音图书馆。今天主要跟大家分享了不同年代的两个作 家， 他们自己写的文 章， 回忆自己参加高考的经历。今 天， 二零一七年的高考落下帷 幕， 从一九七七到二零一七恢复高 考， 已经走过了四十年的时间。这四十年的高考也改变了无数人的命运。高考其实是个巨大的回忆场。伴随着燥热的夏天、发黏的汗液，还有吱呀的风扇响动，每一个事后旁观者回到昨日，都是那深陷其中的局内人。无论是一九七七年的高考，二零零三年非典疫情笼罩的高考，二零零八年汶川地震后的高考，都成了时代变迁的一部分。四十年来，不同年代的高考留下了不同的印记。你还记得你是哪一年高考吗？考试的科目和分数是多少吗？你还记得当年的考题吗？那你又是怎么样看待高考的呢？当时一直想逃离高考，现在却一直在怀念，怀念那时的我们，怀念那时的情绪。那时的我们还没学会伪装坚强，最后一题没做出来，真的会哭。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。